0: では続きまして、斎藤さの災難の第99回、斎藤くのサプライズパーティーの後編になっていました。お父さんが斎藤くになりきって、パーティーをうまく祝福を受けるんですが、変な感じになってしまい、でもなんとかうまくいったかなとなったらタイミングでお父さんが斎藤くに、まあ自分で行きなさいということを悟して、自分でパーティーに戻っていくのでした。斎藤くんよかったねという話でした。まあ前回の段階で父親と取り、父親の誕生日と間違えるっていう展開があんまり前回の段階だと有効に働いてなくて、来週なんかギャグにつなげるのかなっていう話はしてましたが、まあ今回のこのお父さんがギャグになってる感じっていうのは好きでしたよ、うん。最初のあの死んでる展開から<笑>。父はもう打開してるしね。<笑>あと途中であのクソが喜ぶよって言って、自分のことクソって呼ぶ感じになっちゃったりだとか。いうのも、ちょっとちゃんと、ああ、お父さんであることがギャグとして働いてるな、というふうに思いましたし。そ,うですね、その辺は、まあ、いいか、良かったかなと思います。最後のいい話にも当然繋がってますしね。い
1: やはい、本当に。<笑>わあ、おさ伯くんがグレなかったのは、この両親があってこそですからね、って
0: いう。いや、またその通りですよ。やっぱ、ここぞというところで決めてくれるっていうのはいいですね。うん、ギャグもなんだかんだでキャラクターの好感度って大事ですからね
1: 。大事ですね。
0: また、好感度で言えば、今回、佐伯くん本人もかなりのデレ感を見せてますからね
1: 。いや表情見えてないけど、絶対喜んでるからね、これは
0: 。喜んでると同時に、途中でみんなを一生懸命フォローしてるあたりが、うん、佐伯くんのこの、みんなの背負い焼いてる感っていうのが、もうすごいデレとして感じられましたからね。う
1: ん、<笑>そうね、この<笑>、ケーキを復活させたりとかね。<笑>はいはい
0: はい、あともう、あのー、そんなにやれやれ言ってないって言ってるけど、後半だとやっぱりやれやれって言ってるっていう。<笑><笑>やれやれ言いながら友達を助ける佐竹くんは、ああ、いい人だなという感じもしてよかったです。まあ今回なんかすごいいい話でまとめて、佐竹くんも幸せで、しかもいい人でっていう感じになってくると、もしかしたらこのいい話って、兄が出てきて、この幸せが崩壊するフラグなのかなって一瞬思ったりもしましたけどね。
1: ああ、それは確かに言われてみると可能性ありますね。
0: これだけいい話の方向に振るとそういう展開も可能なのかなって思ったりもするので
1: 。まあ、次は第100回ですからね
0: 。ああ、確かに次第100回ですね。メモリアル回ですしね。うん
1: 、このあたりで一気になんか、新展開とかあるかもしれませんね。
0: まあそうですね。まあ、今回のラストでそういう伏線がないから、まあ別になかったらない。そうです。<笑>別にないはないのかもなとは思いますけど、もしかしたら万が一そういう展開もあったら面白いかなというふうに思ったりもします。では続きまして、黒子のバスケの第261話、赤石さんゾーンに入ったらもう段違いでした。みんなひざまずいて、しかも両手を上げて祝福します。赤石さんを叩えます。<笑>そんな明石さんを止めるためには鏡くんが行くんですが彼が勝つためにはゾーンの底にある第二の扉を開けなければなりませんと青峰くんが言うのでした<笑>いやー笑いましたよ
1: いやー笑うでしょこれ<笑>
0: もう声出して笑いましたもんこれ読んだ瞬間に<笑>、うん、<笑>うそーって笑いましたからね<笑>ひ,ひざまずけまではまだ全然いいですよこれはいつもの明石さんですよ<笑>、うん、その後のそのまま称える姿では思い知れっていうので<笑>黒子くんと清さんが両手上げて万歳してるところで勝ち誇ってるっていうのがもう面白くて面白くて
1: 。いや、本当と,とその通りですよ。これは今週のジャンプだかで一番の笑いどこでしたね、これ
0: 。俺は笑いましたね。またこれが今週デジタル版で配信されてるジャンプだと、黒子のバスケもフルカラー版が配信されてるので、このシーンもフルカラーで表現されてるんですけど、より一層面白かったですよ。<笑>ぜひ見てほしいですね、あれは。
1: これはすごいね。この辺はほんと藤巻先生は読者の想像を超えてくるよね、演出で。
0: いや、そうです。叩える姿で思い出はちょっと、どっかで使いたいセリフですよ、もはや
1: 。<笑>うん、いや、圧倒的ですよっ
0: て。です、これは。<笑>まあ、赤瀬さんすごいってことも当然伝わりましたしね。うん、本当にゴールからゴールまで一人で持ってっちまった。圧倒的すぎるって、本当チームメンバーいらないっていう。いや、一人で強いで、前回の段階でそういう話はありましたがで、でも試合展開自体はどうなるんだろうなと思ったら、まさか本当に一人でボール取って一人でシュート決めて終わっちゃうとかっていう、このチームメイトの意気消沈感とかもありますし、まあ、赤石さんの凄さは本当十分に伝わってくる前半部でしたからね。うん
1: 、そうですね。<笑>そして、こう対応するのは鏡くんっていう
0: ね。そうですね。まさに赤石さんと正反対でチームのみんなに頼られて、チームのみんなに背中を預けて戦う鏡くんという、この託され感。みんなに拳をこうポンとやれる感という。うん、なんか、ちょっとコラージュしたらいじめのシーンになりそうですけどね
1: 。わぁわでも、ちゃんとやって、自分でもゴン
0: って。そうですね。最後に自分でも叩くっていうのもいいですよね。自分で自分に追うっていう。<笑>い
1: や、本当にその、アカシさんが一人というのに対して、チームメイト、チーム全体のエースっていう感じがしていいですね。
0: そうですね。そして最後にはゾーンの底と。今回新たな情報としてそこに万人がいるということが語らされましたよ
1: 。そうですね。すごい情報ですよ、これは
0: 。そうですね
1: 。これ見たときに僕はあれですね、鋼の錬金術師のあの、真理の扉を思い出しましたね
0: 。ああ。あれもなんかいましたっけ万人
1: がいる。そうそう、万人がいるんですよね
0: 、扉の
1: 。だからこれ、もしかしてこう、ゾの扉って心理の扉なんじゃないのみたいな。<笑>これを開いた先には真理があるんじゃないの全世界の断り
0: が。<笑>ああ、ありえますね。まあわかりませんが。まあ、今回の解説で門番は青峰くん自身だろうっていう推測が示されますが、ここまで来ると多分、これは違うってことの伏線じゃないかなと思いますんで。これだけぼかした上で解説が正解だったらぼかす意味ないですから。そうだね。そこに自分自身がいたって言っちゃうこと言っちゃえばいいわけですから、ここまでぼかすってことは違う誰か。いや、誰なんだろうって思いますよ、本当<笑>まさ,まさか、<こ>はい、誰ですかどう
1: ぞ。え、ここで小木原くん登場で
0: すかっていう。<笑>ああ、それは全く思わなかったですね。いや、僕は普通にここにまで赤石さんがいて、すべてのバスケープレイヤーの心には赤史様がいるっていう。
1: <笑><笑>それはすごいですね。
0: もはや神っていう展開なのかなと、うん、まあ、思ったりしましたが、実際誰が万人だったら一番納得いく上で面白いかってわかんないですからね
1: 。そうだね。マイケル・ジョーダンと
0: か。<笑>う,んうん、桜木花道とかですかね。何、うん、でしょうね
1: 。う扉に万人がいること自体がすでに笑い話なんだけどもね。
0: <笑>そうですね。完全にファンタジーの設定になってますからね。<笑>うん、ということで、この万人の引きもなかなか楽しみです。いつで驚かせてくれるんじゃないかと思います。はい。では続きまして、ニセ恋の、えぇ、ー、辛坊監督、遠山直対談掲載センターカラーでした。で、中身は第122話の面談ということで、まあ、進路相談、三者面談による進路相談で、えー、偽ニセ恋各面ツの、えー、楽を中心とした進路の話などが、副担任の常識人の目から語られ、最終的に、楽君が一同の家族とともに会議してしまい、遭遇してしまい、ドタバタしました。秋だね、ということでした。ということで、まずはセンターからお電話を見ていきましょうか
1: 。そうです。なんでうなんか切ない感じのするセンターカラーでしたね、これ
0: 。ああ、言われてみればその感じは。いや、なんかいつもの感じとは違うなと思ってましたけど、そうですね。確かになんか、ちょっと、教習に近いものも感じられますね。そうなんですよ。失われそうな時間な感じがしますね、これは。
1: そう,そうそうそう。そうまあでも、恋愛ものって最後はハーレムエンドでもない限り、誰かを選ぶわけじゃないですか。はいはいはい。まあだからそういった意味では、こう、そういったところを匂わせてるのかなと思いつつ。<笑>でも、ちょっと偽コイっぽくないなとは思ったんですけど
0: ね。そうですね。まあ単純に、えー、コミ先生いろんな色の塗り方とかを試してきますから、今回はこういった色の塗り方を試してきたっていうことなんだろうな、程度には、程度に思ってましたが。まあ本当いろんな書き方をするものです、コミ先生。で、ちなみに対談については何か触れたいところはありましたか
1: いや、特にないですけど
0: 。じゃあ、特に触れません。まあ、この、東山さんが声優目指したきっかけのきっかけは、小学生の頃に見たハガレンっていうのを聞いて、ああ、そうか、小学生の頃か、と思ってちょっと、年取ったなと思ったっていうぐらいですかね。<笑>うん、で、えー、内容としまして、こちら、今回、不担任さんが出てくるじゃないですか
1: 。出てきますね
0: 。これ、どうですか僕はちょっと気に食わなかったんですが。
1: いやー、今回は副担任の存在も含めて、誰特会でしたよっていう、俺の中では
0: 。<笑>いや、内容的には僕全然嫌じゃないですよ、この面談の話。そして楽君が最後、ドタバタして終わるっていう感じ
1: 。はいはいはい
0: はい。は、別に僕は嫌じゃなかったんですが、ただ単にこの副担任男じゃないですか。うん、そして髪を染めてタバコ吸う人じゃないですか。うん、その人が各キャラクターに対して、こいつ可愛いなとか、メガネ外したらビンズだろうなとか、なんか下心ある目線で見ながら語るじゃないですか。うんうん、すごい、不安感が
1: <笑>。<笑>そうね。
0: 不安感というか警戒心というか、読者的にお前はこっちの世界入ってこないでくれって思っちゃうんですよね
1: 。それは思いますね
0: 。
1: スケベな感じが出てるのはよろしくないですよね、本
0: 当に。そうなんですよね。それがない世界だろう、ここはっていう。舞妓君だってそこのギリギリのラインは押さえてきますからね、ちゃんと
1: 。そうそう,そうそうそう
0: 。という点でこの負担人はちょっと、なぜ出したんだっては、ちょっと思いましたね。そんな、この嫌われる危険性を犯してまで出したいキャラだったのかっていうのはちょっと、あるんですが。これ女の先生だったら別に何の問題もないんですけどね
1: 。そうね、まあ可愛い子ねえとかって言,言わせるのは全然問題ないんで
0: すけど。そう、本当美人ね、この子って言っても、何かゆい先生、ゆい姉ちゃんとの対比でなんかおばちゃんとかでもいいですし。とかなら問題ないんですが、この音が出てきた瞬間に、こう、うん、超警戒しましたよ、僕は
1: <笑>、うん。僕はね、こう、逆に言うと、まあ、この副担任の目線から語られるわけじゃないですか。はいはいはい。僕は結構、ニセコイって一条くん目線で見てるところが多かったりするんで、あはい、もしくは全然第三者的なとこなんで。で、そうするとやっぱりね、こう、まあ一条くん目線で見てると、自分が持ってるっていう感覚になるわけじゃないですか
0: 。ああ、なるほど。
1: うん、だけど、この、だ、ね、第三者視点、つまりこの副担任目線で強制的に今回見させられることになると、こう、自分では第一族が持ててるっていう感覚になるわけじゃないですか。
0: <笑><笑><笑>確かに。半端<笑>な,ない。確かに、確かに
1: 。といった意味で、こう、誰と不なんだっていう風に感想なんですよね
0: 。なるほど。まあ、単純に僕はヒロインをめでる視線という意味で、この各キャラクターが一人一人出てくる。っていう展開自体は別に好きでしたけどね。最後、楽譜が出てきたのは、出てきたのは確かに余計だと思いましたよ。いや、フンの進路相談いらないですよ、これ
1: 。いらないです
0: 。このパート飛ばして最後に、最後にばったり遭遇して終われば、それでまあ十分だった気もするんですけどね。うん。とは思うんですが、でもまあ、この各キャラクターの同じくらいの大きさの顔面度アップが、えー、各パートに挟まって出てくる。で、顔面ドアップ、最初はゆい姉ちゃんで始まり、最後もゆい姉ちゃんで終わるっていう感じの、この小回りの構成ですとかに関しては、小見先生相変わらず凝ったことしてるなという感じがして、僕は好きではありました
1: 。うん。今狙ってますよね
0: 。そうですね。単純に今回ペラペラめくりながら各女の子の顔のアップを見るだけでもちょっと楽しい回ではありましたよ
1: 。はいはい。そうですね。今回は、それくらい突き放して見るのが一番いいですね
0: 。<笑>あと、ちょっとこ、ちょっとグッと来たのが、つぐみですね、僕今回は。はいはいはい。次、次の妄想として、えー、もしも、千棘ゲが楽と結婚して、修営組に入ったら、自分もその組の末席、楽くんの組の末席に入って、そして、千、え、棘、ー、ゲが外出していない夜に楽に手を出されるという、この妄想。うん、これに関しては、えー、中国の有名な言葉に、えー、ちょっと今メモしたんでおりますが。<笑>一等二位三章、四儀五歳というのがありまして。これは一番から五番までで、えー、男が、こう、抱いた時に気持ちいい女のランキングなんですよ。うん、<笑>で、一等というのは盗む。他の男の女を盗むのが一番気持ちいいと言ってるわけです。寝取りです、寝取り。寝取りです、ね。<笑>で、二匹というのが、これは、えー、まあ、えー、この漢字をうまく説明できない。二匹というのが、つまりこれは雇われ女のことです。はいはい。つまり自分の家で雇ってる女の人ですとか、自分の仕事場の部下の女を、だくのが2番目に気持ちいいと言ってるんです。うん、これに当たります、つぐみは。<笑><笑>ということで、これはかなりいいシチュエーションだなと思いました。ちなみに3章というのはメカ系ですね。愛人ですね。4子は商売女。で、5番目が奥さん。奥さんとなります。という中国の古いことわざなんですが。なるほどね。それでも言われるように、この、えー、つぐみさんの妄想、組の末席に組み込まれ、そして、組長である楽に手を出されるという妄想はなかなかグッときましたよ。へ
1: へへへ。いや、でも確かにね、つぐみは今後こういう、このポジションを開拓してって
0: ほしいですね。<笑>はいはいはい。<笑>まあこのポジションっていう、単なる妄想を、<笑>あ、まあそうですね、妄想キャラとして頑張ってってほしいですね。いろんないいシチュエーションを妄想してほしいですよ。ということで、ちょっと豆知識もわかるいい感想<笑><笑><笑>となりました。ご<笑>んちょっと<笑>頭良くなりましたね,ね。豆知識もちょっと入れてみました。<笑>はい、皆さん覚えて帰ってください。では続きまして銀玉の第493話、吉原に惚れ薬であるところの愛善孔が充満した結果、もうあの人があの人に惚れて、あの人があの人に惚れて大変なことになりました。銀さんは全ての女は俺のものだと言って、えー、その銀さんに、えー、つくよさんも手ごめんにされそうでしたが、あまりに最低の感じなので大丈夫でしたという話でした。一応黒幕がいるらしいので、これから倒しに行きます
1: 。<笑>黒幕ほんとどうでもいい感じになってるよね。これ<笑>まあ、付けこましギャグですね、今回は
0: 。そうですね。いきなりババアと寝てる銀さんはすごいと思いましたよ。
1: <笑>インパクトありますね、これ
0: 。こんなジャンプ主人公は、ほんとそうそういないだろうと思いますよ。ババアと寝て、しかも立たなかったっていう。
1: <笑>まあ、気持ち、<笑>なんだろうね。<笑>いろんな意味で確かに泣いてしまう回ですね。
0: <笑>まあ、すげえと思いましたよ。
1: 泣いたこともすげえと思うし、立たなかったっていうことも
0: 泣けるっていう。これをやっても許される主人公キャラっていうのが銀さんのすごいとこですよね、本当
1: 。すごいとこですね。いや、この惚れ薬のこのワイワイ展開になっても、ちゃんとギャグの水準を保ってるのはやっぱ銀さんの主,の主人公力のゆえんですよっていう。まあそうですね。これがトラブルだったらどんなことになっていたかっていう話ですよ
0: トラブルだったらいつも通りじゃないですか。<笑>
1: <に><笑>あ、いつも通りか、逆に。<笑>何も
0: 変わるところはないですよ。逆にね。<笑>
1: あとはあれですね、新八ネタは結構面白かったですね、今回
0: 。新八、このメガネですか
1: あの、なんだろう、カグラが見て新八の、<笑>が、メガネだけかっこよくなるっていうのは予測通りなんですけど
0: も。はいはいはい
1: 。新八が、あの、自分、カグラの目に映った自分を見て、<笑>自分かっけえっていうのはちょっと面白かったです
0: ね。<笑>まあでもその後カグラを変な感じに追いかけてはいますから、やっぱりカグラにも惚れてはいるんじゃないですかね。
1: いや、どうなんすかねもっと瞳を見せてくれ。俺を、俺の、俺のかっこいい姿を見せてくれって言ってんのかもしれません
0: 。そしたらまあ鏡で十分ですから。<笑>まあたまに惚れた結果、銀さんにも惚れたみたいな感じで、瞳の中の自分に惚れた結果、神楽にも惚れてるんじゃないかと僕は思ってます
1: よ。はいはいはいはい
0: 。まあこの二人に関してはこの展開の遺恨を残すほしいですけどね、今後の展開でも
1: 。<笑>はいはいはい。
0: 次のエピソードとかで二人が出てきた時になんかすごい変な感じになってるとか<笑>。<笑>妙に言わせてしいとかなんか変に気遣い合ってるとかか、うん、なんか引っ張ってほしいですけどね、この展開は。
1: あ,あそういうラブコメ展開は確かに楽しそうですね
0: 。超気まずいっていう
1: 、うん。特にあんまり神楽がそういうとこないキャラなんでね。こういうちょっとねあの、いつもと違うリアクションがあると可愛さが増しますからね
0: こう,ういう展開も見てみたいなと。あとラストはまあひたすら議員さんがひどいことを言って、言いつつ、こう、つくよさんを口説くというこの展開。うんこの辺の後半の銀さんはまあ普通にかっこいいと思いましたその上で最後の手までなら何股でも OK。じゃあお前らは手、お前は口でお願いしますっていうあたりはもうひどいなと。
1: <笑>この辺はでもいいっすよ、さすが。
0: ターちゃんとかでも結構際どいシーンはいろいろありましたけど、うん、ちょっと方向性が違う方に銀玉は伸びてってて、下ネタすごいなと思いますよ、こういうところ
1: 。そうだね、その直接的じゃなくてまあ、比喩的なところでね、
0: いや、口でお願い,い,い,かっていこ。口でお願いしますっていう言葉を言話すジャンプキャラはなかなかいないんじゃない
1: かな。<笑><笑>うん、まあそうだね<笑>
0: 。という、この俗っぽさと具体性っていうあたりが、ソラツ先生の質問ネタはどんどん高みに登ってるなと思いますよ
1: 。じゃあ、来週はさらなるこの高みに登ってくる
0: ことを期待ですね。<笑>そうですね。では続きまして、ソウルキャッチャーズの第50話。えー、かくん、神崎桜さくらさんに関して実は死んだように聞こえたけど生きてるよとかいろんな情報を入手しつつ、最終的には、えー、神崎先輩が黒条くんの暗躍によって倒れてしまいました。心がもう見てられないぐらいひどいことになってしまいました。なんとかしなきゃ、そして黒条は許さないということになりました。ということで、まあいろんなことはありましたが、やっぱり今回のメインは、えー、神崎先輩倒れる、そして黒条くんのルンルン顔っていうやつですね
1: 。そうですね。
0: いやー、これこそ僕が想像してた黒条くんですよ。あの、カミネくんに、あのー、なんか話しかけてきて、これから、なんかやっちゃおうかな、みたいなこと言っちゃうような、あの黒条くんは、あの黒条くんを見たときに、いや、黒条くんはもう黙ってそういうことやっちゃう人じゃないって思ってたんですけど。いや、今回まさに黙ってやってくれて、あ、これこれって思いますよ。こういう人だと思ってたよ、黒条くん。ほんと最低って思います
1: よ。<笑>そうだね。いや、やっと黒条くんの存在意義というかが発揮されてきた回で
0: したね。そうですね。前回黒条くんは何かこう、もうちょっとおとなしくしてるんじゃないか的なことを言ってましたが、全然予想外に今週すでに大活躍ですよ、黒条くん。うん。カミネくんの方からも正々堂々とした戦布告が出てますからね。うん、てめえは絶対に許さないということで、カミネくん、黒条くんとの対決のフラグも立った感じで。金管パートに絡めてなのか、金管パートの後に改めてなのかはわかりませんが、黒条くんとの対決も楽しみです。
1: 個人的にでも黒条くんは今回すごい神出くんをターゲットにしてる感があるんですよね、僕の中で
0: 。おおそうですか
1: 。この、まあ、僕はとてもやりやすいっていうことを言ってるじゃないですか。はい。なんかその辺も含めてなんかなんだろう。何がやりやすいんだろうって思ったんだけど、この、結局別に、なんだろう、この、神崎さんの心をね、こう絶望に折りやることに関して別にやりやすいわけではないわけじゃないですか。多分。神根くんがいるとこかげでやりやすいっていうのは、これ何にかかってるのかなと思っ
0: たときに、はい
1: 。この、実は神根くんを、こう、なんだろ、カミくんで遊んでるんじゃないかって思うと、非常に、こう、やりやすいっていうのが、ふに落ちるかなと思ったんですよね
0: 。なるほど
1: 。あの、カミくんのリアクションを見て楽しんでるっていうね。あの、心を動かしたことを、まあ今までずっと暗躍してきたわけだけども、今回その心を、変えたことを、こう、なんだろう、あの、の観客がいるっていうところで、新たな楽しみを得てるような感じがして、なんか黒条くんの笑顔は、僕すごい、まあ、そういう妄想だけど、良かったなと思いましたね。な
0: るほど。まあ、僕はそこのセリフはただ単に、このカミネくんがその前に言ってる心を変えたなんて誰も信じねえっていうことに対して、そう、そのおかげでやりやすい。つまりは、ね、心を変えたなんてことは誰に言っても信じない。そうです。だからやりやすいんです。っていうのは単純に神崎先輩のことに関してなんだとは思いますけどね
1: 。ああ、確かに。まあ、私ストレートだとそういう風うな読み方になるのか。なうん
0: 。僕は普通にそう読みました。はいはいはい。あと今週注目したのはあれですね。星合先輩なんかエロいっていう
1: 。<笑>え、うん。なうん。佇んでる感
0: 。<笑>全体的に。まあ、なんでしょうね。やっぱ胸の強調されてる感じとかもありますし。あとなんか、なん、なんのせいなんでしょうね。ちょっと、画体がよく見えるんですよね、この子。他の女性キャラに比べて、肩幅とか
1: 。見える見える
0: 。好みです
1: 。
0: <笑>というふうに思いました
1: 。まあ結構その気の強い表情から、不安げな表情から、なんかいろなんかこう、弱々しい感じがやっぱり男心をくすぐるんじゃないですかね。はい、強そうな感じからその弱そうな感じの,のギャップっていうのが1話で結構表されていて。はいはいはい
0: 。ということで。あと、結構他の女性キャラ、ジャージが多いんですかね。その中、星合先輩だけ、えー、ブ,ラブラウスなので。そうだね。余計になんか体型強調されてエロい感があるのかもしれません。<笑>というのが今週注目した点です。はい。来週、黒条くんの暗躍っていうか、いろいろ楽しみです。そうですね、はい。続きまして、ワールドトリガーの第60話、緑川さんは敵の人型ネイバーの足を、片足を勝って、戦って戦って戦って、最終的にはみんな、ボーダー側チームプレイの見事さで、えー、ヨネアン先輩が一戦、敵の人型ネイバーを貫きましたという展開になりました。ま,あ、まず冒頭は階層から入って、前回の緑川くんの行動、言動っていうのが、ゆうまくんにやられた時の自分の立場を振り返っての、それをえ自分も応用しての、学習した上で応用してのことだったということが語られるんで、まあこの辺の説明やっぱり親切でいいなと。少年時だしこれくらい説明すると親切でいいなと思いました
1: 。で、ちゃんとその流れは今週の最後にも生きてますしねっていう。う
0: ーん、またこれはこれで別じゃないですか、要素は
1: 。いやまあ、この相手が、まあ物事がうまくいってる。つまり、出し抜いてやったぜと思ったところは、実は操られて、この舞台、このボーダーさんたちの舞台で操られていたんだよっていうところは、その同じようなことなんじゃないですかね
0: 。ですかね。まあ確かにその要素はありますね。うん、まあ今回正直、や、仕方ない感じはありますけどね。やられることに関して。お互いに最善の手を尽くした上で負けてる感というか
1: 。そうね。お互いすごい全力尽く
0: して戦ってる感あるよねっていう。中盤でこのアズマさんが言う理論とかもなかなか面白いなと思いますですね。敵が攻撃に集中しだして、ああ、敵の攻撃の精度が上がってるやばいってなったけど、今が攻め時だっていう攻撃の精度,を精度を上げてるっていうことは防御に回す意識が足りてないから、今が攻め時だっていうこの話とかも、なんか今までのバトルモードだとあんまりない理論だったりもしますからね
1: 。そうですね
0: 。戦いに集中しだしたからこそ攻め時。で、その結果ちゃんとその通りに。相手は正確に攻撃してくるけれど、その隙をうまく突くという展開。うん、本当、頭を使って戦うのはワールドトリガーという、この感じはいいですね
1: 。いいですね。あと、今回は本当にスピード感がありましたね。そのやっぱ飛行してる相手をどんどん撃ち落としていったりとか
0: 。はいはいはい。確かに移動の距離も大きいですし、スピードも速いですし、なかなかダイナミックな画面展開、シーン展開になってて、それが表現されててよかったですね。
1: だから今週すごい面白かったですよ。最後の本当チームワークの勝利っていうのもよ、良かったですね。はいはいはい。ヨネアン先輩かっこいいじゃないのっていう。<笑>いやほ
0: んとヨネアン、ヨネアン先輩かっこいいですよ。うん、名前なんていうか今、思い出せないんで、<笑>緑川くんのセリフを拾ってヨネアン先輩って呼んでますが。まあ、かっこいいです。ヤリン先輩。ヤリ、うん、バカ先輩かっこいいです
1: 。かっこいいですね
0: 。ということで、意外とこれ撃化できてて、おかしくないというか、あの、ふ,ふふふ、実はやられてないぜっていう感じにはあんまり見えない展開ですからね
1: 。ですね
0: 。普通に一体撃破かもしれません。熱い展開です。今後の戦いにも期待です。はい。では続きまして、イリーガルレアの第14話。えー、市長は、えー、川崎さんのことなども放っておいて、表の方、顔を、表の顔を崩さないまま何か白を切ってくれてました。そして銀が体に残ってやつれているアクセルさんは両領のためにバカンスに行きました。そこにはブルーバンパイアの王様がいて川崎さんが遭遇しました。という展開でした。
1: まあ、バカンスを処方すると。
0: <笑>そうですね。前回ハードめのバトルか、バトルで終わった後に今回アクセルさんのギャグで始まるっていうあたりとてもいいですね
1: 。アクセルさんはかっこいいところを演出するのもいいですけど、やっぱこういうギャグが本当光ってるキャラですよね。
0: そうですね。<笑>このパーティー内においてポジショニングはやっぱり確実にボケですからね。うん、<笑>そしてツッコミが川崎さんですからね
1: 。そうそうそう。いやよくできてるよ、この
0: <笑>コンビっていう。<笑>そうですね。今回この二人に関しては、川崎さんちゃんと、ナズナさんに、うん、あの、いつもアクセルの相棒役をお疲れ様って言っても、完全に作中でも相棒認定しっかりしてますからね。うん、公認相棒になってますから、まあバディモノ感大変演出できてていいと思います
1: 。いいですね。今週も本当に川崎さん無双っていう感じの川崎さん大活躍会で、川崎ファンとしてはすごい満足のいく会でしたね
0: 。そうですね。僕も川崎さんが良かったです、ほんと。川崎さん、これくらい出過ぎなぐらいがちょうどいいですよね。<笑>
1: そ,うそ
0: うそうそう。しかも最後に至ってはブルーバンパイアの王様に呼ばれていって、遭遇するのが川崎さんっていう、うん、<笑>この展開。い
1: やーすごいね、ほんとに。
0: <笑>なんか、昔の友達、昔の知り合いに会いに来たって、バンパイアとは正直思わなかったですよ
1: 。あのー、もっとなんか別のレアと、最初このカメとかがレアなのかなとも思ったくらいですけども。さすがに
0: それは、さすがにそれはフェイクかなとは思いましたけど僕は。このカメと思わせておいて違うんだろうなって思いましたけど、でもバンパイアって言うとやっぱキャラクター配置のバランス的にちょっと、なんかやっぱアクセルさんと勝ち合う感じはあるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。あんまりこの二人が仲良し小良しでやるって感じにはならないと思うんですよ。となったら、この二人をつなぎ合わせる役割はやっぱ川崎さんなんじゃないかと。<笑>川崎さんはこのままトリコにおける小松みたいな役割をこなしていくんじゃないかと僕は期待してますよ
1: 。ああ、ああいう人に愛されるキャラに
0: そう<笑>そう。癖物に出会うたんびに、<笑>クセモノに出会うたんびにみんな、あの、川崎さんに心を許してつなぎ止めていくっていう。そんな人になってほしいですね、<笑>川崎さんには
1: 。ああ、いいですね。
0: <笑>ブルーバンパイアの王様ロマンスさんもきっとアクセルさんのことは嫌いだと思うんですが、きっと。勝手に決めつけてますが、何のこうって話。<笑>アクセルさんのことは嫌いなんですが、川崎さんに心を許す的な。だから協力してやる的な、そういう展開があってもいいんじゃないかなと
1: 。そうですね。<笑>いやーでも本当に、ヴァンパイア意外と種類多いんですねってい
0: う。<笑>そうですね。ブ
1: ルーですよ。まあ、前はブラウンヴァンパイア、茶ま<笑>でヴァンパイアも出ましたけど
0: っていう。そうですね。3色目が出てきましたね。
1: <笑>そのうちこれはあれですかこう、ヴァンパイアで戦隊ン,ンとか食われるんですかね
0: 。<笑>でも全然いけますよね、確かに。<笑>
1: ちょっ
0: とその辺の方向性も楽しいですね<笑>。そうですね。えー、では続きまして、こつかめのゴルフ会でした。えー、雑学大好きの雑くんがゴルフコンペに出て、生まれて初めてゴルフをしたらすごい上手くて、みんなに注目されるけど、本人が得意げになったら雑念が生じて、ゴルフ全然ダメでしたという話でした。
1: いやあ、まあ、メンタルスポーツ、ゴルフの厳しさを教える回でしたねっていう
0: 。<笑><笑>まあ、厳しさっていうか、こんなザス君がうまくいってる時点で厳しさっていうか、<笑>簡単相関の方が出ちゃってますけどね。ゲームしかやってないザス君がうまいっていう。まあなんか、序盤ずっとザス君のこのなよなよした感じですとか、嫌です、嫌ですとか僕やりませんとか、練習もし,もしたくありませんとか、この感じにちょっと読者的にもイライラしてたんで、<笑>一周回って最後にこう、惨めになってる点に関してはスカッとして、イライラ、イライラ、イライラしてスカッとするっていう感じの構成にはなってたなと思います
1: よ。そうですね。いや、本当ここ、ザツくんが何もあれもなかったら、それはそれで不快だったんでよかったです
0: よ。はいはいはい
1: 。ザツいろいろ設定が増えていきますね、<笑><笑>そう
0: いう時、雑学好き以外覚えてないですか、ね
1: 、<笑>まあでも、今回僕が、あのー、読んでて思ったのは、なんか、竹井壮さんが前に、この自分のイメージ通りに体を動かせれば、どんなスポーツもできるっていう話をしてたの思い出しましたね
0: ああ、はいはいはい
1: 。つまり自分のイメージ通りに体を動かすことが、あの、スポーツが一番大事なんだってことなんですね。ザス君はそれができるっていうことなんですね
0: まあそうですね。ゴルフとかに関しては特に止まったボールを打つ競技ですからね。うん。あの、動いてた、動いてるものに対する反射神経とはまた別の感じですから、それこそ本当に自分のイメージを実行できる肉体能力があったら、うん、まあ、うまくできてもおかしくないなとは思いますね。という感じで、ゴルフでした。そうですね。僕は打ちっぱなしとかショートホールは好きですが、ちゃんとしたコースには出たことありません
1: 。僕、ゲームのゴルフはよくやってましたけど、みんなのゴルフとかも含め
0: て。はいはい
1: 。あれやった後に、こう、実際のこのゴルフ中継とかのゴルフのコース見ると、すげえ簡単そうって思っちゃうんだ
0: よねい。いやいやいやいや。<笑>
1: ゴルフ、こんな狭いところ打,打たなきゃいかないのにって,って、こんで広くて大丈夫なんだとか思ったりするんだよね<笑>まあ、絶対気のせいなのは分かってますけども、うん
0: 、まあ、正直、<笑>まあ普通にゲームのゴルフより実際のゴルフの方が面白いのは面白いと思いますけどね
1: 。いや、まあ実際その通りだと思いますよ。
0: <笑>ただ金がかかるんですよね。コースに出ると満タンンでかかりますからね。ちょっと、あれですね。いつか金持ちになったらゴルフやりたいですよ。趣味にしたいですよ。
1: そうですね。金持ちになりたいです
0: よ。<笑>はい。では続きまして、ブリーチの第580話。まあ、この、えー、シテルンリッターの女の子たち4人が襲ってきました。ケンパチさんもやられて、部下たちも散々に虐殺されました。ケンパチさんも動けなくて大変だと思ったところに空から何かが落ちてきましたという展開でした
1: 。私は本当に部下に、モブ死神に厳しいブリーチでしたね
0: 。ああ、確かにモブキビでしたね、今回は。<笑>ま、ひたすら女の子たちの、この、かっこかわいい感じを見せるために。うん。そしてちょっとザ・ゾンビの女の子とかは、かっこきもかわいい感じの。うん。そして怖い感じの、かっこきもかわ怖い感じの、にみん、やつでしたね
1: 。そうだね。<笑>まあ、リルトット・ランパワードさんなんか、もう、寄生獣かっていうレベルですからね、これ
0: 。<笑>まあ、そうですね。寄生獣感ありますよね。まあ、一歩間違えればエロいんですけどね。
1: 基本的にどのキャラもエロいでしょ
0: 。まあ、どのキャラもエロいですよ、当然。う
1: ん、らまあ、本当その女の子の可愛さとか、そのキモさ。<笑>キモさじゃないか<笑>いキい。キモさを、キモさを楽しむのには、本当十分な回でしたね
0: 。はい。相変わらず、本当キャラの見せ方、演出力、小回り。本当にブリーチは小回り漫画だと思ってますから、僕は。ストーリー漫画でもキャラクター漫画でもなくて、小回り漫画だと思ってますから。小回りのうまさを楽しむ漫画だと思ってますから、本,<笑>本質的には。うんいや、本当、うん、いいですね、このブリーチの感じ
1: 。ただ一方で、<だ>ケンパチさんがね
0: 、
1: 体が動かねえって言って、こんなケンパチさん見たくなかったっていう
0: 。いや、でもなんだかんだで死なないと思いながら読んでましたけどね、僕も。まあ
1: 、そうだね。いや、ケンパチさんがクソここまでかよとかって言っちゃダメだろうと思ったんですよ。<笑>やっぱりなんかもっと、はい、もっと圧倒的感はまだ持っててほしかったんですけどね、やられるにしても
0: 。まあ、そうですね。意外ではありましたね、ここまで普通にやられてるんだっていうのは。ただまあ本人が思ってるほどやられてないだろうなとは思ってたんですがそこに上空から何かという。<笑>これはあれですかね。普通に考えたら一国ん到着ですかね
1: 。そうだね。普通に考えたら一国ん到着ですね
0: 。上から落ちてくるものって今のところそれが第一候補ですからね。ただ上から落ちてくるこの衝撃の形がどう見てもドクロっていう。超不吉な予感がするっていう<笑>。これは何だろうなと思いましたけどね。
1: そうだね。まあ、意外とヤチルちゃんがちょっと前に消えてるんで。こうまあ、不正したヤチルちゃんとかっていう可能性もなきにしもあらずですけ
0: ど。それも候補の一つではありません、ね。確かに、うん。何かしら不吉な予感が漂ってるこの最後のコマっていうのは良かったです。ちょっと気になる感じにできてました。はい。では続きまして、愛少女の第バージョン 5.03。えー、あゆゆとあさせくんは、スマホの中のロープレを、やりますね。RPG っぽい世界を旅して、最終的に魔王のアイビスさんと戦って、アイビスさんに鎧を溶かされるんですが、逆にアイビスさんの服を溶かして勝ちました。二人はなんか、いざついてます。爆発しろという話でした。
1: <笑>はいえー、バスタードからある伝統のジャンプ伝統の服を溶かすスライムですねっ
0: ていう。ああ、まあそうですね。もしかしたらもっと遡ったらもっと何かいるのかもしれませんが、服を溶かすスライム。まあ定番ですね。定番です、ね。定番ですが最後にそれでアイビスさんがこうなるっていうのは良かったですよ。この半身開きはとても良かったです
1: よ。良かったですね。やはい。ただもっとね、遅刻やっても良かったんじゃないかと思いますね。
0: 全体的に。んまあ、まあまあまあまあ、それもありかなとは思いますが、まあこの両手を上に万歳した状態で後ろからこう腕を固定され足を開き、そして服が溶けっていうこの姿勢。込みのこの半身開き一枚一コマの破壊力に関しては僕はもう文句ないですよ
1: 。まあ文句はないですね。<笑>エロ漫画かってい
0: う<笑>。溶<笑>け方もなかなかいいですよ。うん、溶かし具合の加減に関しても、こう、ちゃんと規制を守った上で、かなり、いい感じの残し方、溶かし方をしてるなと思いましたよ。うん、まち、あ、オチはもう、どうでもいいんですか
1: <笑>、まあ。本当そこはどうでもいいよねっていう
0: 。<笑>そうですね。愛悠の願いでしたっていうのも、まあ、予想通りではありましたし。うん、相変わらず愛少女は展開にひねりないなっていう感じですし、まあ別にひねらなくていいとも思ってるんですが。で、最後、まあ、浅瀬くんが一緒に踊ってるのに関しては、やっぱちょっと、イラッとはしましたけどね。<笑>う
1: ん、謎、謎の踊りだよ。
0: <笑><笑>普通、アイドルの振り付けに、あのー、ソロの、ソロで活動してるアイドルの振り付けに、こんな要素、普通ない気がしますけどね。うん、で、最後は、なんか、浅瀬くんと、次の土曜日冒険行こうという、なんか、イチャついて。
1: まあ、リア充爆発するんですよ
0: 、本んですね。歴代主人公の中で今回一番イラッとしますね、朝サくんは
1: 。朝サくんイラッとしますね。
0: <笑>なんか好感度低いですよ、僕の中で朝サくんは
1: 。まあ、特に頑張ってる感はないからね。頑
0: 張ってないですし、なよ、うん、っとしてますし、なんか、なんか、あれですね。うん、ということで、次回もエロかったらいいなと思います。はい。次回のエピソードは、新章スタート、部活少年には心に決めた人がいて、ということで、部活少年らしいです。はい。サッカー部かもしれません。まあ、東京ワンダーボーイズの代わりにサッカー漫画が始まるのかもしれません
1: 。ああ、まあ、ちょっと期待します
0: よ。<笑><笑>では続きまして、えー、ステルスシンフォニーの第12話。え街、ー、ではお祭りがあり、巨大なミニズが襲ってきたりする騒動もありましたが、V&V、えー、の人たちも頑張ったりして、ミニズ撃退したりして、楽しいお祭りでした。ジル君はなんか目が怖いです。そしてアリスさんを狙う怖い人がいます。という展開でした。冒頭結構、あのー、びっくりしましたよ。違う漫画が始まったかと思いましたよ
1: 、一瞬。<笑>侍人兄伝ですか
0: <笑>いや、なんか、この世界、突然異世界からこの世界に来たみたいな語りを始めたんで、何このマスターさんを主役にした別の話が始まるのかと思いましたよ、一瞬。まあ、前回あれだけのどんでん返しをしましたから、今回マスターさんがこういうこと言ってても、ただのなんかこう、なんかこう、はったりとしていってるのかなって思いつつも、これも何かの重大な伏線じゃないかなと勘ぐっちゃいますからね、もはや
1: 。あー、そうですね。それはちょっと確かにありますね。まあ、せっかくね、あの、流れからだったら一気にジグ君の話に持っていくもんだと思ったら、挟んだ回ですから。はい。何かしらの理由はあるでしょうね、きっと
0: 。まあ、果たして。今回、えー、サブタイトルが余談っていうことになってますんで。まあ、なんか一瞬番外編的な話をやるのかなと思ったんですが、まあ一応番外編的な話をやりつつも最後はジュくんの目が怖いっていう展開につなげて、まあ最終的にはジュくんエピソードに戻っていってる感じはあるんですけどね
1: 。そうですね
0: 。まあ全体的にはマクマカン多少ありました
1: 。まあいろんな設定が明かされますからね。マスターさんが女だったとか。はいはいはい。V&V <笑>社長が竜殺しの言うバイブロンドだったとか
0: 。ああ、これ連載だとここが初出なんですか。
1: えそうなんです。連載だと初質ですね
0: 。あの、連載前の読み切り版はこれがオチになってるんで
1: 。あ、マジっすか
0: <笑>読み切りから読んでる人は全員知ってるんです
1: あなるほどね。俺全然知らなかっ
0: た。ああ、連載だとまだ出てなかったんですね。<笑>それは知らなかったです
1: 。そうですね。まあ僕読み切り版読んでないんで、結構このアリスさんが今回、はい、あのね、コルトさんとこうやらめたりとか、なんかいろいろ悩んだりしてるじゃないですか
0: 。あ、はいはいはい
1: 。このあたりのこのアリスさんが、がこうすごい私の仕事ですからとかってこだわってる感じがあんまり伝わってこないんですよねっていう多分キャラクターがわかってないからって
0: いうああなるほど、うん、ちなみにコルト君とアリスさんは読み切り版ではあのー、コルトさんコルト君が何かヴァンパイアと敵対する教団に雇われてアリスさんの命を狙う暗殺者でした
1: そのあたりですごい因縁があるわけですね
0: まあそうですね。一度は命を狙われた身。特に、コルト君に関しては、そのアリスさんに最初雇われてるふりをしてたけど、実はアリスさんを暗殺するために雇われてるふりをしてたっていう感じで、アリスさんを裏切るっていう役割だったので、まあ確かに因縁は浅からぬ感じではありました。読み切り版。
1: なるほどね。まあ今回、そのコルトさんもすごい可愛い感じではありましたけども
0: はいはいはい。今回、あのー、まあみんなうっすら思ってたことではありますが、ウルフボーグが出してる旗の中身っていうのはコルト君の心情なんじゃないかという。うんまあ、そうなのかなでも断言しないなどうなんだろうなと思ってましたが、今回このタイミングで断言されて実はそうだったんだよということで。うん、まあ、コルトくん、可愛い,い要素になりました
1: 。うわーい、水風船って言ってますからね
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。可愛い,いですね
0: 。いう展開、はい。あとはまあ、ソーヤさんが今のところこの漫画ではやっぱ一番いいキャラだと思いますね
1: 。<笑>そうだね
0: 。ある種ちょっとそれこそあの、メダカボックスの熊川くんに通じるような感じで、強くてひょうひょうとしていて、なんかメタな発言をする人っていう、音ぼけていてっていう感じの、やっぱああいう方向性の魅力がありますよね、ちょっと。うん、今の蝶々はオートの犬だっていう。<っ>そんな死亡フラグっぽい情報いらないですよって言ってますけど、<笑>これもやっぱりフラグなん、何かしらの伏線なんじゃないかと思いながら読んじゃいますけどね、今の僕は
1: 。うん、可能性あるね、これ
0: 。あとあとすげえ重要な情報なんじゃないかと。うん、なぞなどいろいろ疑わしい漫画ですが、セルシンポニー。最終的にはジュくん怖い顔と、目が死んでるってやつですね。うん
1: 、<笑>これねー、うん、怖いねー。さあ、本当だから、この急展開はどうなるかすごい楽しみですよ
0: 。そうですね、来週、この話、おそらくは、えー、このなんかすごい腐ったような目をした、腐ったドブ川のような目をして、アリスさんを狙っている人、というの話も、ジュくんと絡んで、次のエピソードで全てが、何かこう、うん動き出すでしょうからね。うん、大変楽しみです。はい。では、最後に目次コメントは何かありましたか
1: ?Kill me, baby! ですからね、やっぱり
0: 。<笑>犬が今反応して泣いてますよね
1: 。そうです。Kill me, baby! で犬が反応しちゃったね。ちょっとあってね。
0: <笑>はい、ええー、あ、これですね。セルスシンフォニーの成田良子先生。Kill me, baby! スーパーの CD を聞きながらバサバサと仕事する毎日です。
1: もうこれは、こう、ステルスシンフォに復活フラグですねって
0: 。一回終わるってことですか
1: <笑>まあ、そう、そうなっちゃうのかもしれないけれどもねっていう、なんか立場的に。まあ、死の丸ズボウも入ってきますし、27号はハンターハンターじゃないです
0: か。そうですね、ハンターハンター始まりますんで。うん。<笑>そんな不吉なこともわかんないですよ。果たしてどうなるか。どのさんが、どの漫画がどうなるのかわかりません、ね。読み切り枠が終わるのかもしれませんよ。ハンターハンター戻ってきたら。
1: そうですね。僕はその可能性が一番高いと思ってるんですけども。はい,はい。まあ僕は別に終わるとか終わらない。やっぱキルミーベイベイが好きな成田先生はもうこの後すごい。まあ終わらないやつに、こう復、復活今までストレス信法には一番下だからダメだと思われてるけど、キルミーベイベイでごとく復活するんだよっていう
0: 。ディスクソフトの売り上げもダメだと思われてたけど、復活するんだよっていうことですね。そうです。なるほど。そこら辺まで託されたコメントだったんですね、キルミーベイベイ。<笑>他には何かありましたか
1: つく先生の、麻生先生最高っていうやつですか
0: ね。ああ、衝撃の相馬のつくらゆうと先生。すでにツイッターでも書きましたが、少年ジャンプ合併号の麻生先生最高、周一最高ということで、これはおそらく、最期その災難の細期くんが衝撃の相馬の世界に行ったらというコラム漫画のことでしょうね。
1: <笑>二度褒めてますからね
0: 。<笑><笑>しかも周一って呼んでますからね。そうそう。<笑>ファーストネーム呼び捨てですから、だいぶ親愛の情を示してますよ。
1: だから仲いいんでしょうね、この二人
0: 。<笑>うん、うん。ちょっとこの辺の関係性はこれだけだとわかんないんですけどね。うん、でも、なかなかいい褒め方、褒めっぷりですね。気持ちのいい褒めっぷりですね。気持ちのいい褒めっぷりですね。あと今回、最イキの災難の麻生先生、趣味を聞かれると困ることが多いので何か始めたい。一眼レフカメラでも買おうかなと言ってますが、麻生先生の趣味はおそらく漫画だったんだと思うんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。それを仕事にした結果、趣味がなくなってるんだと思うんですよね。趣味を仕事にしたせいなんだろうなと思ったりもします。
1: はい、はい、はい。そうですね。まあ、島袋先生みたいに体鍛えたりすらいいんじゃないですかね
0: 。今週のコメントは特にそういうのではないですよね。うん
1: 。まあでも、なんかこう、バーベキューをするとかって、なんか島袋先生っぽいなと思いながら思いましたけど
0: 。ああ、トリコですからね
1: 、うん。体鍛えてバーベキュー食ってっていう。<笑>島袋先生っぽいなって
0: いう。ああ、肉食系な感じがしますね。うん、ちょっと含みが持たれてしまいますか肉食系っていうと。
1: <笑>うんまあ、一方で肉を食いすぎた岸本先生は、大変なことにという。<笑>悪玉コレステロールが増えすぎたため、食生活を見直すことに、カップ
0: ラーメン。カップラーメンの食いすぎでそうなっちゃったっていうことでしょう、ね。で、来週が、えー、なんと、新連載が始まります。東京ワンダーボーイズが抜けたら何というか、来週、読み切りやらないみたいですから、読み切り枠に入る感じですかね、これは。どうでしょうね。今まで散々読み切りやり続けてきましたが、来週読み切りなすそうなので、読み切りがなくなる代わりに、広まる相撲が入ってきます。八っけようよう、ヨ新鋭力士がぶちかます、目指すはいただき、日の下海山、ドラマチック高校相撲、新年祭、関東から54ページ、日の丸相撲、川田。<笑>のあ名前<笑>連載になったら名前付くんじゃないかっていう話を読み切りの時してましたが、名前付かなかったですね。川かなかったですね。田、できました。デカさ絶対の高校相撲に挑む小さき少年、ということで、えー、読み切りやった、そのまま連載になったようです、日の丸相
1: 撲。そうですね。
0: ま、読み切りの時点では画力も高いし、話もちゃんとできてるし、レベル高い完成度でまとまっているけれど、僕個人の意見としては、今時の漫画としてはギャグの要素がなさすぎるんで、何らかの形で笑いを入れないと連載として続けていくのはどうなんだろうなっていう意見だったので、第1話の第1話はその辺どうなってるかなとも注目です
1: 。そうですね。今は相撲ってブームなんですかねそうでもないですよね
0: 。いや、でも、一時期よりはブームなんじゃないですか今、一応、横綱が3人で揃った、みたいなことを言ってたりもしましたが。角竜さん、今回なんか、もう何倍もしてて、結構しょ、しょっぱい場所をしてますが、今。<笑>まあ、ただまあ、横綱3人出て、あと、遠藤ですよね、今、話題の
1: 。遠藤、話題ですね
0: 。ついに眉を言えるようになったということで、ちょっとニュースにあったりするぐらいの遠藤もいますんで、一時期ほど落ち込んではいないんじゃないですかね、大相撲
1: 実際の相撲が盛り上がっているタイミングに投入されるっていうのはいいタイミングでもありますね
0: 。まあそうですね。もしも日の丸相撲が、えー、大評判になったり、大人気になったら、えー、テニスにおけるテニプリ世代、うん、囲碁におけるヒカル世代、というような感じで、もしかしたら日の丸相撲世代というのが各界に現れるかもしれませんから。うん
1: 、それはそれで喜ばしいことだしねって
0: いう。そうですね。日の丸相撲を読んで力士になりましたっていう人が、久々の日本人横綱とかになったりしたらいいですからね。ジャンプにはそういう力がありますので、その辺も目指してほしいものです。はい、で、あとは来週センターカラーは、対望のジャンプコミック1巻発売直前センターカラー、イリーガルレア。ということで、イリーガルレアがセンターカラーです。
1: 2>, 2回目のセンターカラーですね
0: 。はい、はい、えー、まあどんなイラストになるのか大変楽しみです。もう一つセンターカラーは、ジャンプコミック第2巻、思いのほか売れててありがとうセンターカラー、いそべいべ物語、今日は辛いよ。となります。この辺の言葉遣いはやっぱり、磯部磯部いいですよね。ジャンプコミック第2巻、2> <笑>思いのほか売れててありがとうセンターから普通は大人気御礼とかですからね。<笑>人気なくても大人気御礼とか書きますが、そうじゃないんですよ。思いのほか売れててありがとうセンターからなんです
1: よ。そうだね。いそとかって、まあ、どのくらい売れてるか知らないけども。<笑>どちらかとて売れ、タブコンも売れなさそうな作品ではあるからね
0: 。いや、でも結構売れるんじゃないですか。<笑>ま、買ってないから何とも言えないですけど。買ってない意味でなんか言うのは勝手なもんですけど。でもまあ、いや結構、この手のギャグ漫画って好んで買う人いっぱいいると思いますけどね。磯辺に関しては大人受けもしそうな内容ですから。うん、売れてるんじゃないかなと勝手に思ってますけどね、僕は
1: 、まあ。まあ、<笑>思いのほか売れてるから、セッターカラーですからねって
0: いう。<笑>はいはい。ギャグ漫画にしては思いのほか売れてるっていう感じなのかもしれませんが。もしくはこれは謙遜で実際は、もう怒との勢いで売れてるのかもしれませんからね。
1: 中間先生、ウハウハだ可能性もありますか
0: <笑>ジャンプでちゃんと単行本出て10半かかってるっていう状態ってことはもう収入に関してはもうあれですから、ガッポガッポですから
1: 。<笑>ガッポガッポですね
0: 。<笑>漫画家業界の中で週刊少年ジャンプっていう土俵は本当レベルが違うらしいですからね、収入の。
1: 桁が違うって話は聞きますか
0: 中間り先生、きっとウハガだと思います。あともう一つセンターカラーが最終決戦白熱センターカラーブリーチでした。えー、来週、果たしていちごくんが登場してカラーを飾ってくれるのかどうか楽しみです。ということで来週は週刊少年ジャンプ第26特待号5月26日発売255円となっています。では、お疲れ様です
1: 。はい、お疲れ様でした。